1: Buenos días, formuleros, bienvenidos a Fórmula Latina, después de un fin de semana donde hubo un gran premio, bueno, no sé si llamarle gran premio realmente, porque creo que de gran no tuvo nada, simplemente que sí, es histórico porque es el más corto en la historia, pasado por agua y por muchos comentarios, dudas y reglas medio extrañas, que se vieron durante el fin, pero ya iremos comentando, obviamente, todo lo sucedido en Spa-Francorchamps. Y por aquí hay algún despistado que nada más vio los resultados y que vio que hubo podio, sí, efectivamente, hubo podio, hubo ceremonia, pero únicamente se rodaron dos vueltas detrás de un safety car, o tres, según como las ve Michael Masi, porque cruzaron la línea de meta. Pero bueno, vamos a ir comentando todo lo que sucedió en ese loco Bélgica, así que directamente me voy a ir a ese país Con mi querido Juan Fosaroli que es nuestra estrella el fin de semana, yo no sé si tuviste paraguas, te dejaron tener paraguas, porque hay momentos en los que no dejan tener paraguas, si ya te secaste, y cómo viviste este gran premio, tu vuelta y el, el suceso histórico que vivimos en Spa Franco Chams. ¿cómo estás Juan?
3: Bueno, hola Gis, hola Diego, hola Cris, ¿cómo están? Y bueno, un saludo a todos los fanáticos de Fórmula Latina. Y así fue, ¿no? Eh, regresé a las pistas y con un récord, <ríe> la carrera más corta de la historia. Eh, en vez de gran premio fue una gran farsa para mí, ¿no? Entiendo las medidas de seguridad, entiendo las razones, el razonamiento. Podemos estar discutiendo horas de si la decisión fue correcta o no, pero también hay que pensar en el público y en muchas situaciones. Entonces, se tardó demasiado, ¿no? Iba a mejorar el clima, yo estuve ahí abajo la lluvia durante tres días prácticamente. Entonces... Este, se va a aprender mucho de todo lo que sucedió lo dijo el propio Michael Massey allí cuando habló con la prensa eh, pero bueno, vamos a ir analizándolo aquí en Fórmula Latina lo que sí, eh, hay que reconocer que cambió mucho la Fórmula 1 ¿no? la última vez que estuvimos en un gran premio fue con Diego en el 2020 en Australia que ni siquiera se, se disputó pero si vamos al 2019 es otra Fórmula 1 en el sentido no deportivo sino de lo que se vive dentro del paddock, uno dentro del paddock que es Nadie. Directamente está afuera, no puede entrar a la sala de prensa, no puede hacer nada. salvo en el TV Compound, que, que ustedes saben que queda muy lejos. Y con lluvia, este, Uy. no es lo más cómodo. Igualmente, hay un viejo dicho que dice, eh, sarna que pica... Eh, no, ¿cómo sarna es? con gusto eh, no pica. No, sar, 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 sarna con gusto no pica. Entonces, no me voy a quejar, al revés, feliz. Eh, estaba como... Mary Poppins con el paraguas por allí, y de hecho vos mencionaste, ¿no? Eh, el paraguas por lo general nunca se pudo usar en, el, en la grilla, entonces los dejé, y cuando llegué a la grilla estaban todos usando paraguas, hasta oh. los periodistas y demás, entonces ya era tarde para tomar la decisión y volver a buscarlo, pero sí, la verdad que parecía que iba a ser una de esas carreras en Spa que hemos visto, ¿no? con mucha lluvia, me ha tocado muchas veces estar allí con un diluvio torrencial, pero bueno, vamos a ir hablando un poco de lo que sucedió, pero feliz de volver a la Fórmula 1 y como dije... Eh, me esperaron con una carrera típica. Claro. Que no fue una carrera. La verdad, que yo sigo considerando que fue una falta de respeto al público, lo dijo Hamilton. Casi todos los pilotos coincidieron. Sí. Eh, pero bueno, se va a aprender, como dije, lo quiero ser es reiterativo.
1: Vale. Eli, eh. Estoy
3: acá en el aeropuerto de Bélgica. ¿eh?
1: Ah, ¿a dónde estoy en el aeropuerto. ¿Ya te vas Ahora una a pequeña Holanda,
3: escala en Madrid y de okay. luego me voy a Países Bajos, eh, perdón, Holanda no se dice más, claro, me corrigen claro. cuando digo Holanda,
1: países bajos, y no países. se
3: dice más holandés, se dice neerlandés, y si tú dices holandés, te dicen, eh, aprende, se dice neerlandés, así que claro. bueno, aprendí okay. neerlandés.
1: Muchas gracias por el dato cultural, Juan, y rápido voy a hacer este <risas> paréntesis de por qué decimos lo del paraguas, cuando estás, por ejemplo, en el Pit Lane, estás en una práctica, no, estás en los pits más bien, ¿no? Y llueve, hasta que no haya bandera roja, no puedes sacar paraguas. Así que si estás reportando en pits, ya te empapaste absolutamente todo. Que no ¿Te acuerdas te en Canadá, Giselle? Uf, claro que me acuerdo, ¿cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? <risa> <risa> Bueno, encima estaba eh,
3: pobre con una camisa blanca. Bueno, sigamos.
1: Ok, eh, <risa> mi querido Mejillón, a ti que te encantan los datos. A ver, lo decíamos, una carrera histórica, ¿no? En el 91 en Australia, en Adelaide, se corrió la carrera que hasta ahora era la más corta con 14 giros, que por obviamente por eh, la misma razón, por lluvia, fue que no se pudo continuar. Y en el 2009 en Malasia había sido la última ocasión que se eh, dieron puntos a la mitad. Y también fue por lo mismo. Después de 31 vueltas, no se pudo más. Además, Malasia, que llueve. Cuando llueve, llueve, en serio. Ahí estuve. Entonces, ¿Sí? ¿También te tocó? Bueno. Sí. Entonces, creemos que Juan Voy. es el que tiene Voy. la culpa eh. de estos sucesos. No, <risa> este,
3: estuvimos juntos en Brasil también cuando se suspendió con bandera roja, pero ahí claro. parece que hubo un teléfono y dijo que se largue ya. Eh, y saben quién fue el que, que llamó. Esos son los rumores, ¿no? El pequeño hombrecito que dominaba uh, la Fórmula 1. Mr. E. Este, sí, sí. Eh.
1: Bueno, Pero bueno, entonces eh, Diego, pues números que van a quedar obviamente ya marcados en la historia
2: Sí, bueno, ¿qué tal chicos? Un saludo a Juan, que se cuide mucho porque no son épocas para andar mojándose por ahí y agarrar a algún virus, entonces que se cuide <risa> mucho porque lo necesitamos en estas semanas que vienen y sí, bueno, ese récord que no es para recordar realmente 3 minutos 27 segundos 71 milésimas eso duró en los libros el gran premio de Bélgica pero la realidad es que no hubo carrera, o sea, eso está absolutamente claro y creo que los mismos pilotos son los primeros en reconocerlo eh, escribí un tweet pidiéndole a la gente después de que eh, concluyera todo una palabra para describirlo y creo que las mejores o las que más votos tuvieron fueron la primera vergüenza, vergüenza. la segunda farsa luego engaño, eh, fiasco burla, estafa ridículo Creo que todas, todas vienen bien, ¿no? Para describir, no exactamente, eh, porque creo que hay que diferenci diferenciar. Una cosa es que no se haya podido correr y otra cosa es que se haya cerrado el día haciendo que la carrera contara para los libros en la forma en la que se hizo. Creo que hay que diferenciar esas dos cosas porque un tema viene con la seguridad. Y podrá haber los románticos que dicen, nada ah, pero eh, yo vi a Fangio correr en eh, condiciones mucho peores y Senna ganó cuántas carreras en lluvia con condiciones eh, infinitamente peores a las que había en Spa este domingo. Sí, bueno, pero es que han pasado muchas cosas desde entonces, ha pasado mucha agua bajo el puente literalmente y han pasado cosas que han llevado a la Fórmula 1 a replantearse ciertos procedimientos y ciertas decisiones, ¿no? lo mencionaba Juan y pues desde que Bernie se fue pues ya la Fórmula 1 es otra, ¿no? Incluso diría que desde el Gran Premio de Japón de 2014 en el que tristemente sí. pues se cuenta hasta allí eh, la carrera de Jules Bianchi, su muerte fue posterior a ello, pero él básicamente nos nos dejó ese día y de ese día se desprendieron una cantidad de consecuencias que tienen que ver con la forma como se ofician las carreras de parte de Red Control en la actualidad, ¿no? Entonces, creo que lo primero, la seguridad y el espectáculo, sí, pero haber cerrado el día, sí, yo creo que ha venido bastante mal y, y me parece que ha habido un poco también una crisis de comunicación, ¿no? Porque ni la prensa ni los presentes en el escenario tuvieron información suficiente para poder, de alguna forma, Manejar el tema con el público ¿no? Quienes duraron horas sentados Frente al televisor, al iPad El teléfono Y quienes estuvieron sentados Cerca de 75 mil aficionados Bajo la lluvia este domingo Que sí, el gran premio fue un evento Del fin de semana y probablemente vieron otras carreras, pero siempre hay mucha gente Que va solo el domingo a ver la Fórmula 1 claro. Y de esos, bueno, ya incluso hay una petición Por ahí rodando en línea eh, De gente que estuvo en el circuito Para que les devuelvan el dinero si va a haber reembolso o no para algunos, algún cariño con el público presente, veremos de momento nada.
1: Así es, bueno, mi querido Chris, ¿cómo estás? Eh, quiero que nos digas tú cómo la viviste, estábamos ahí medio chateando, ¿no? Eh, Oye, ¿qué, ¿pero qué pasa? Y justo por lo que dice Diego, no, no sabíamos realmente, no entendíamos qué estaba pasando, ese famoso, las famosas tres horas de ventana que después las cambiaron y que existe este... Código Deportivo Internacional de la FIA, donde dice que se pueden modificar el artículo 11.9, ya me estoy pareciendo a Diego, ha apuntado todos los artículos de los códigos y demás, pero sí lo quería dejar claro, que se pueden cambiar las reglas cuando existen causas de fuerza mayor, ¿no? Entonces, pues justamente, eh, Cris, eso fue lo que pasó, no teníamos una idea, pero después la cambiaron para tratar de correr, de salvar un poco el espectáculo, pero aquí entra toda esa parte que menciona Diego y los pilotos, ¿no? Si ya era imposible que existiera según esa ventana que vieron donde salían a correr, las, las condiciones no mejoraban, eh, lo decía Luis, nos sacaron y monitox, ¿no? Solamente por el dinero y por la otra parte, eh, Dominicali dijo, no, 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 o sea, no fue por dinero, se iba a cobrar, se corriera o no. Entonces... Hay muchas cosas rodando y mucha información que, por lo pronto, en el momento que se estaba viviendo la carrera, no era nada claro.
0: ¿Cómo andan, chicos? Un, un placer saludarlos. Abrazo grande, Juan. Felicitaciones para vos y para todo el equipo ahí de, de ESPN que le pusieron unas ganas para hablar cuatro horas y, y, y más también ¿no? de, de todo lo que pasaba, que era muy poquito. ¿no? Y yo recuerdo como experiencia personal algo parecido. Parece que fueron en el 97, tal vez Diego me va a corregir, de unas 500 millas de Indianápolis que se terminaron corriendo un martes, ¿no? Eh, porque se postregó por lluvia el domingo para el lunes, después del lunes pasó para el martes, terminó haciéndose el día martes, ¿no? Y yo me quedé pensando en esa situación eh, y en lo estructurado que es la Fórmula 1, que si bien se está americanizando para algunas cosas, todavía sigue siendo bastante estricta en algunas cuestiones y, y, y está todo tan hilvanado de manera cautelosa que hace que tomar una determinación de esta magnitud sea muy difícil y no se animen o esté atada a, a infinitas cuestiones que, que, que te impidan tomarla, ¿no? Como la gente que colabora, que va eh, eh, sin cargo a colaborar a honorem en el fin de semana y que al otro día tiene que trabajar, hoy lunes, eh, entonces no podría estar en el circuito, como otros factores que seguramente se suman y son considerados, pero... ¿Por qué no aprender de estas cuestiones y ver? Más allá de que el pronóstico seguía siendo de lluvia para el día de hoy, por lo menos hubiese sido una, una alternativa como para tener gran premio sabiendo que el próximo es a 300 de pico de kilómetros. No estábamos hablando de una locura, ¿no? Eh, y, y de un gran premio que de repente tenés que trasladar miles y miles de kilómetros en avión todo lo que tiene que ver con la carrera. Así que eso, por un lado, me quedé con la gana de que se haga un intento más por correr, pero también entiendo, y a mí me parece justificado, porque muchos se han criticado de por qué se esperó tanto, eh, y a mí me parece bien esperar, porque es lo que tenés que hacer cuando no están dadas las condiciones. espera todo lo que puedas, porque eso es señal de que vos querés correr, ¿no? Entonces, eh, haber tomado una, una decisión de cancelación anticipada no estaba bien. Y después coincido, hay un montón de cosas para hablar. La verdad que tengo ganas de, de... podría estar hablando a partir de este momento por espacio Dale, de seguí. De todo sí. lo que pasó, así que, pero lo voy a dejar hablar a ustedes, pero comparto un poco lo que decía Diego eh, de que, sí, 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 de Deja a mí Diego. por otro
1: café, a ver, espérame Dale,
0: dale, y, eh, digo, y mientras se sigue secando Juan, que todavía seguro está mojado eh, Coincido con lo que decía Diego de que acá, y con lo que contaban ustedes también, ¿no? Eh, el principal problema y lo que más nos chocó a todos fue eso de salir eh, detrás del auto de seguridad para cumplir con ese requisito, para sumar la mitad de los puntos al menos, hacer el podio, me, me tomaba la cabeza, sí. se cargaban los pilotos entre sí, viste que hay testimonios, así que Norris lo viene a felicitar, excelente manejo, le dice a Verstappen, Verstappen claro. se ríe, como que se lo tomaron todos a broma y eso le quita, ¿no? Seriedad un poco a sí. todo esto. Me parece que esas, esa parte hubo que. Vi, tenían que haber evitado, cancelado y, y se terminó y después vemos qué hacemos, ¿no?
1: Eh, hay un dicho, ¿no? Que, eh, no sé, bueno, si es en México, no sé si en Latinoamérica, pero de nos quedamos como novias de pueblo, vestidas y alborotadas, ¿no? Nos dijeron, venga, arranca, no sé qué, y de repente fue de, no, espérense, que mejor ya no. ¿No? Entonces nos ilusionan con que va a arrancar y a la mera hora ya no sé así. Creo que esa es principalmente la molestia, ¿no? Obviamente esperar, no creo que esté mal, como lo dices, Cris, no está mal. Pensando también, sobre todo, en la seguridad, que es? Lo primordial para Fórmula 1, siempre la seguridad va a ser la, el, el movimiento principal, ¿no? Es como el eje donde se mueve la, la Fórmula 1 es la seguridad, entonces partiendo de ese punto, ok, esperemos a ver si existe algún momento en el que se pueda correr, ¿no? Entonces sí desilusionó el que nos digan, venga, se corre y de repente no se podía hacer nada, incluso por ahí hay unas declaraciones donde Max, cuando salen a las primeras vueltas de formación que Max dijo, de que no está tan mal, y claro, bueno, Max, para ti que estás en la pole, pero todos los días atrás con todo el spray, pues era imposible. Y que después, él dijo, incluso creo que estaban mejores las condiciones cuando salimos eh, a la primera vuelta de formación. Estaba Entonces, mejor. Mira, ahí está Juan, también estaba ahí. Sí. Entonces, bueno, eh, se vuelve un tanto más eh, complicado... Eh, por esa parte el entender por qué se toman esas decisiones, pero al final, igual que lo mencionaba Diego, muchísimo enojo de la gente por esa cuestión, ¿no? El hacer esperar y que al final no hubiera nada y no por el hecho de que pues obviamente no se pudiera, porque si no se podía, no se podía, sino por la forma en que se llevó a cabo. Entonces, a ver Juan. Tú estabas ahí, a las 3 de la tarde supuestamente inicia la carrera y a las al después dicen, bueno, vamos a esperar tantito y al a los eh, a las tres veinticinco. Pero en ese Inter también Checo tuve, tiene un incidente, ¿no? En sí. la salida de, de pista. ¿Qué fue lo que pasa y cómo tú que obviamente la relación con Checo y con eh, siempre el mexicano, cómo fue?
3: Bueno, obviamente lo que vieron... Eh él dijo que cometió un pequeño error, que fue un poco su culpa y en Lecoms, se le fue muy despacio, venía también, el daño fue mayor de lo que uno pensaba, pues no se vio bien, ¿no? porque quedó cubierto allí en la barrera de contención. Eh, recuerda en Hungría, ¿no? el año pasado, Max Verstappen tuvo una situación similar en, una, en la vuelta previa, lo pudieron solucionar, en este caso le dieron la orden directamente a apagar el auto, eh, que ahora vamos a hablar seguramente de ese tema porque hubo muchas contradicciones. Yo quiero aclarar algo, en la época y en la era de la comunicación, de que todo es inmediato, que tenemos tweets, que en la pantalla aparece gráfica de la posición de la curva, de cómo hace esto, que hay información. No puede estar una pantalla sin ningún tipo de información durante una hora y poner comunicación dura cada 20 o 30 minutos. Porque yo estaba allí con... Bueno, Jack lo conocen bien, ¿no? El periodista eh, neerlandés que siempre sigue a Max Verstappen. Y estábamos... No sabemos nada, la gente no tenía información, no mí tampoco. Eh, los equipos preguntaban cosas que parecían obvias, que tendrían que saber, ¿no? Porque tiene claro. un director deportivo que está con el reglamento. ¿Podemos hacer esto? ¿Cuándo comienza? ¿Nos vamos? ¿Seguimos? O sea, todo eso se exponía, y la Fórmula 1 no tiene que exponer eso, tiene que dar una comunicación más certera. Hacer un procedimiento distinto, si cada, eh, la próxima vez que suceda algo así, cada 10 minutos, bueno, vamos a seguir esperando. Eh, cada 15 minutos tiene que ser en Medical car, se va a evaluar. Pero que haya información, me hace acordar cuando uno está en el avión esperando, y a veces el capitán tiene la gentileza de estar diciendo: Bueno, vamos a esperar 10 minutos más, 15. Y a veces nos hablan durante una hora y la gente empieza a decir de todo, pues claro. se empieza a molestar. Claro. Porque la gente necesita enterarse qué está pasando. Y aquí no sucedió. Entonces fue muy pobre la comunicación. Yo creo que ahí tienen que, que hacer algo. Y realmente, como dijo Michael Massey vamos a aprender y vamos a hacer un procedimiento en una situación similar. Ya tienen la experiencia, porque miren lo que... 71 años de Fórmula 1, y la carrera más corta recién en el 2021. Entonces yo entiendo la seguridad y estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? No voy a decir que los pilotos salgan, ni más con el antecedente del día anterior, del gran golpe que sufrió este, Lando Norris, que podría haber sido importante, ¿no? Sí, sí. Rengueaba un poco. Imaginen lo que pasó con Antoine Hubert también hace dos años allí mismo. Entonces... Nadie quería correr ese riesgo y nadie quiere correr ese riesgo. Pero por lo menos, este, también, bueno, ponen un límite por lo que sucedió en Canadá, no esa carrera que duró casi cinco horas, de tres horas, y después dicen, bueno, pero la podemos también cambiar. Entonces,
1: claro. ¿para qué sirve una
3: regla? <ríe> este año ya, con los límites de pista, hay muchísimas cosas, y no es la culpa de Michael Massey, uno lo apunta a él, pobre, porque es el que pone la cara. Pero yo creo que tienen que considerar muchas cosas, ¿no? Hasta mismo Zach Brown dio un mensaje y pidió disculpas, porque es la fórmula 1 que queda mal, en definitiva. Entonces, para no extenderme en esto, yo creo que falta comunicación. Con comunicación todo es claro. Eh, yo estaba ahí, eh, hablé con Nico Bianco, ¿no? que estuvo con nosotros hace uh -huh. poco, y le pregunto, y estaba haciendo un live con su mujer, con Julia, porque no, no tiene ni idea. Me dice, no sé, estaba caminando por, mostrando cosas, porque algunos estaban jugando al fútbol, los mecánicos de Pirelli jugando al fútbol, nadie sabía nada. Y es un deporte que mueve millones de, de dólares y de, y de público, y están todos sin información, y un tipo solo tiene que agarrar y por la radio cada 20, 30 minutos, hablar dos segundos. No, la verdad que no quiero echar más leña al fuego, ya está, ya pasó. Este, pero me pareció esa, ese punto crítico, la comunicación para saber qué pasa.
2: A mí me pareció. Sí, eh, perdón, Juan, sí, acabas de quieres.
3: No, 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 simplemente eso. Después, obviamente, entiendo las
2: reglas, hay que ad a
3: adecuarse a ellas. Este, también es cierto que Hamilton se puso al lado de los fans, me parece lógico, también un poco, porque no le fue conveniente este resultado, ¿no? Eh, fue premiar, siempre se habló de dar puntos a la Pole, ¿no? ¿Se acuerdan? A la Pole Position, más que a la vuelta rápida. Bueno, claro. aquí se dieron. Aquí se dieron puntos a todos los que, que clasificaron, salvo por el pobre <risa> chico que, que tuvo el incidente. Pero fue como premiar a la Pole. Eh, y el podio para terminar también me pareció una payasada directamente no tendría que haber ni saca, eh, sacado champán nada hacer así perdón es como pasó en, en Austria eh, perdón en sí Austria no con el Schumacher y Barrichello 2012, o en Estados Unidos sí. o, en, o en Estados Unidos esas cosas hay que tener respeto al público está bien enfrente ¿eh? no se fue el público y no entendió los abucheos que había no sé si se llegaron a escuchar en la transmisión pero se escuchaba ustedes saben estamos en el final de la torre ahí en el corralito y se ve la gente que está en las la gradas de Urrush, la gente no lo podía creer, no entendía, porque sí, hay tan ay. poca información, así que bueno, ya está.
2: Sí, yo, yo, yo creo que, eh, bueno, eh, me ha tocado vivir, igual que lo mencionaba Cris, ese retraso de Indianápolis, eh, a mí me ha tocado vivir algo similar en muchas ocasiones con la NASCAR, no porque claro. no corren con lluvia en los óvalos, punto. Oh, claro. Y hay veces que el retraso da para que tú estés hasta... Bueno, me acuerdo de haber estado esperando toda una tarde hasta la medianoche para que al final dijera, no, mañana a partir de las 12 reiniciamos la carrera y estuve hasta la noche del lunes. O sea, no, no cuento cuántas horas fueron, pero fue más de 12 horas, incluso casi que todas al aire, tratando de hilar algo, eh, viendo si en algún momento aparecía esa famosa ventana, pero siempre estaba la comunicación y aparecía en algún momento, el presidente de NASCAR, en ese entonces Mike Helton, a decir, bueno, señoras y señores, esto es lo que pasa, la situación es así, vamos a hacer esto, ofrecemos disculpas, muchas gracias, nos vemos mañana. O, qué pena, no se pudo más hasta aquí en la carrera, punto, lo sentimos mucho y eh, gracias por habernos acompañado, etcétera. Pero, que alguien saliera a decir algo. Igual digo. Está muy bien en las radios de Michael Massin, no de escuchar sí. lo que decía, pero una cosa es escuchar a Michael Masi hablando con un director de un equipo y otra cosa sería haber escuchado a Michael Masi que no creo tampoco que, será, que, que fuera la persona a la que le correspondía esto salir a decir, mire, esto es lo que va a pasar, esto es lo que vamos a hacer, esperamos que podamos pasar de esa segunda vuelta, pero si no podemos, nos va a tocar dar por hecho el gran premio tristemente y lo lamentamos mucho, pero eh, primero está la seguridad, pero nada de eso ocurrió eh, ellos esperaban que por obra y gracia del Espíritu Santo todo el mundo <risa> asumiera que y eso era lo que iba viera. a pasar. Sí, uh -huh. y no, Y hizo falta una voz de liderazgo allí. No sé si le correspondía a Stefano Domenicali que estaba allí, no sé si le correspondía a Joan Todd, a Michael Masi, a un representante de la FIA o de la Fórmula 1, etcétera, pero alguien debió haber aclarado las cosas, o incluso un sobreimpreso que explicara un poco más la situación, pero no hubo ni siquiera un comunicado de la Fórmula 1 en ese sentido, sino horas después de terminada la carrera, en tono de ofrecer disculpas, un comunicado de la FIED y la Fórmula 1 cuando ya no había nada que hacer, ya sí. el daño estaba hecho. Perdón, Cris.
0: No, 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 te quería agregar una cosa nada más, que respecto de lo que dijiste de NASCAR, si hay alguien que está capacitado para estar 12 horas hablando, no, eh, sos vos.
1: <ríe> Gracias. Creo que, es, creo que es el mejor dato que podéis ver. De depende único... de qué, depende de qué. No, de todo, de todo, Diego. Oye, a mí lo único que sí me gustó, obviamente eh, me gustaría que pudiera pronto disputarlo de manera real, pero bueno, sea como sea, George Russell ya tuvo su primer podio en, en Fórmula 1, ¿no? Repito, qué mejor... Eh, que poderlo ver, ojalá pronto, disputarlo, ¿no? Y pelear Pero por él. Te no con la
0: clasificación, porque en realidad Pero, el premio sí, de él fue la sí. clasificación. Pero, ¿no? exactamente, es, es, es es que a eso voy. A eso voy. O sea,
3: a todos que premiaron
0: por la
1: que hizo, clasificación. Lo, lo que hizo el en la Quali fue increíble y me parece que nos sigue demostrando el talento que tiene y que, si no es que. O sea. De, ya está decidido porque creo que ya está muy cantado lo que va a suceder el, el próximo año. No sé, Juan, si escuchaste algún rumor bueno, más extra o algo, el, pero sí debe de, de ya anunciarse bueno, en estos bueno, días, ¿no? Bueno,
3: no el, bueno, rumor, bueno. el rumor con los amigos de siempre, periodistas y algunos este, que están bien cerca de, de la Fórmula 1, que yo lo tomo con pinzas pues no creo que sea cierto, pero... Puede ser de alguna manera, era el cumpleaños de botas, eh, ya se sabe quién va a estar en el equipo, no era la mejor manera, el único que puede decirle a un piloto que no va a estar más en el equipo, el próximo año Ron Dennis, como lo hizo con Kevin Magnussen, ¿no? que se lo dijo el día del cumpleaños. Ni siquiera decirle,
2: ¿no? mandarle un mail para <risa> sí, un mail. Claro. Eh, notificarlo. En el, eh,
3: claro, en el mail decía, <risa> feliz cumpleaños, ah, Bueno, pero también quiero decirte que no estamos, como regalo no estamos en el regalo, sí, sí. Entonces, eh, aportó mucho botas al equipo, y yo creo que se merecía, merecía perdón, otro, otro fin de semana, por lo menos en, en especial en su cumpleaños, pero lo que desarrolló y lo que demostró George Russell fue increíble, pero no hay que darle el mérito solamente a George Russell, ¿eh? yo creo que Williams está en un buen camino con George Capito con toda la reestructuración, y encararon bien el fin de semana con respecto, pues no fue rápido solamente en clasificación, sino en las pruebas libres, y Nicolás Latifi también estuvo en algunos momentos también allí arriba, así que un mérito también para Williams, y el mismo George lo dijo, no pero... Yo quiero ahora sí con telemejía, porque yo la verdad que estaba eh, en donde está el corralito, ustedes saben, el corralito donde van las... Y estaban todos bajo techo, yo trataba de salir de allí como se podía. Este, y lo único que hacía también era escuchar un poco las comunicaciones, ¿no? que había inclusive duda de si Checo podía volver, si no se podía. Se lo preguntaban a Michael más y más y decía, ahora vuelvo. Enseguida te lo comunico y tardó, ¿cuánto tardó? No, no O sea, no apareció nunca, de haber sido interno al comunicado, porque <ríe> nunca más apareció la comunicación, todo el mundo... Entonces, uno decía, no, pero pará, si ¿sí largaron, no, pero ¿largaron o no largaron? Sí, largaron. Pero eh, el auto fue traído en un camión, entonces no fue, eh, no, como fue pasó con Verstappen, que, que lo manejó con sus propios los medios. Los o sea, medios, fue una ensalada de, 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 de reglas, de contrarreglas, este, por eso digo, nadie entendía si podía o no correr, finalmente lo pudo hacer, que no fue correr tampoco, ¿no? Pero fue muy raro, todo, <risa> se juntó todo, porque pasó lo ver, de Checo, pasó...
1: Tengo, no, no, tengo una me... pregunta aquí y ahorita está Diego, quiero que está diciendo eso.
3: Como vos me preguntaste lo de, lo de Checo, yo no lo entendí al final, y ni me interesó ya porque no, no, no cambiaba sí. mucho, ¿no? Solo no, o sea, me que, por
1: a Tenemos una pregunta de los fans al respecto, de la ah, pregunta bueno, perdón, concreta de, de, Ahí se lo de contesta Checo. Diego, entonces. Pero sí, creo que aquí la pregunta más bien debería de ser, o sea esas lagunas que existen en el reglamento de Fórmula 1, o sea, ¿qué hacer con ellas? ¿Seguir sacando provecho? ¿O si se debe de, a lo mejor, hacer una reestructura de ese reglamento para que, una, haya mayor claridad? Dos, eh, no sucedan este tipo de cosas y que no sepa un equipo que piense, ah, no, pues vamos a aprovechar de que, y lo intentamos, o vamos a no, y que sea mucho más claro y que no existan estos, estos espacios.
2: ¿Qué se debe hacer en este momento? No, eh, no Pero es que me preguntaron bien. a mí, a mí, me preguntaron oh, a mí. Bueno, perdón, bueno, perdón bueno, a sí, a a ver. sí, sí. Perdón. No no. <ríe> no, 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 solo quería decir que, que me parece que Giselle escogió la palabra perfecta, lagunas. <ríe> Porque eso es lo que hubo este fin de semana. <ríe> bueno, claro. Y, y bueno, solo voy a decir que me parece que es, y es imposible crear un reglamento en el que no se presente en ese tipo de situaciones. Porque no puede existir un reglamento que contemple todos los posibles Exacto, escenarios. Claro. Es imposible. Si no, acabas escribiendo una enciclopedia. Y el reglamento cada vez va ganando más líneas, páginas, artículos. Y en algún momento ya es excesivo. sí. Y encontrar ese balance para quienes lo escriben no es nada fácil. Entonces, solo voy a decir que lo que tú pides es, un, es algo lógico, pero es una utopía es una utopía, y siempre van a existir las interpretaciones, y no siempre peé, va a haber lagunas. No lo dije,
1: opción, no, también, no, no, sí, sí. no lo van a decir que yo ando...
3: ¿Puedo aportar <ríe> algo, y cortito, porque iba, perdón Diego, que te interrumpí, ya que estoy <ríe> ver, acá, aburrido, aburrido en Bélgica, y la gente me mira, porque grito, como estoy con los auriculares. Claro. <ríe> eh, lo que dijo Diego es totalmente cierto, eh, y mira la comparación que te hago, una póliza de seguros, eh, los seguros se van agregando a medida que suceden los hechos, porque, uh -huh. bueno, planteás, eh, como hay un seguro que es si se cae un avión arriba de una casa, eso nunca estaba escrito hasta que pasó, o sea, eh, se cae un piano arriba de un señor, uy, seguro contra pianos arriba del señor, porque eso, hasta que no pasa, no se puede prever, sino, como bien dijo Diego, sería así las millones de, 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 de situaciones que podrían suceder. Puede contemplarse que una carrera de Fórmula 1 llueva, 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 y no se pueda correr, eso seguro. Podría ser un poquito este, eh, más amplio la mente de los que el Pero entre reglamento. el código 11.9 de,
1: de que lo puedas cambiar si existen eh, causas de fuerza mayor.
3: Por eso. a partir bueno, de ahora, todos los contratos. Claro. A partir de ahora seguramente va a haber un procedimiento y van a aprender de esto. Por eso digo, todos vamos a aprender de esto. Pero la verdad que tienen que hacer algo y no va a pasar nunca más esto, olvídense. ¿eh? Porque no. la próxima carrera... ¿A dónde vamos con lluvia ahora? ¿Qué tenemos? Brasil. Sí, que se hace. Ah, ojo, así ojo, puede pasar algo. ¿eh? Hay pronóstico
2: de lluvia para Sanbor el domingo, Juan. Cuidado. No,
3: me lo me dijo Jack. <risa> no, mira, el ahora. Que está,
2: ahí al ah, playa, está al lado de la playa. Está al la playa. Hace cuatro días te decían lluvia el fin de semana en la Fórmula 1.
1: ¡Yes!
2: Ahora te dicen lluvia el domingo en la Fórmula 1. No, no, Por favor,
1: no. A no. ver, Cris, por favor, adelante. Ya.
0: Gracias, gracias eh, por dejarme hablar. Ah, está bueno, Cris, está Cris, dale, habla. Sí, ya ¡Hola, Cris! Bienvenido a Fórmula, Fórmula
1: Latina, LATIN, Cris. ¿Cómo estás? Pues
0: asustaron al principio que dije que iba a hablar mucho y ya no me dejan hablar. Sí, pero... claro. Eh, no, eh, respecto del tema que hablábamos recién, eh, me parece que el tema del sentido común es el que hay que aplicar, ¿no? Por supuesto que hay que seguir el reglamento y que respetar un poco todo lo que se va escribiendo con el pasar del tiempo y con las experiencias vividas, pero... Hay un momento, eh, y eso se aplica a veces también en, en, en el automovilismo acá por esta zona del mundo, de que quede en determinadas circunstancias queda criterio del comisario deportivo de determinada resolución. Y me parece que ese es el concepto que hay que aplicar en este tipo de circunstancias, ¿no? donde ya supera a lo que uno escribió esa situación y uno trata de ir por el camino más lógico de acuerdo a lo que está viviendo. Así que el sentido común me parece... Lo, lo, lo más apropiado en este tipo de casos, después eh, yo no sé qué tipo de presiones lo quisiera Michael Massi en la selección argentina porque la cantidad de penales que atajó este fin de semana, no me quiero imaginar <risa> claro. de todos lados le tiraban misiles y, y lo tenía que atajar y tenía que tomar decisiones es cierto lo que decía Juan, que hay que comunicar más y hay que dejar más tranquilo, no solo periodísticamente sino a todo el mundo, pero bueno, el mundo se informa a través de los periodísticos, así que me parece que es el camino como para poder tranquilizar también a la gente que está del otro lado de la tribuna y después ser conscientes de que hay circunstancias que eh, superan a, a todo lo que uno quiere hacer. Y acá no estaba solamente la cantidad de lluvia que no cesaba y que era permanente, sino que la falta de visibilidad, que había como una especie de niebla. Yo estaba cómodo en mi casa, pero vos lo contabas todo el tiempo. Juan, no, no se, se veía. veía sí, la estaba imágenes, sabía, no sí, sí, sí. Claro, había niebla, nubes estaban bajas. Digamos que era muy peligroso. Eh, tal vez en otras épocas se hubiese tomado otro tipo de determinación, pero el tiempo y las épocas van cambiando. Y la gente hoy también es diferente a la de hace varias décadas atrás. Y creo que hoy no se aceptaría, en realidad no se acepta de la misma manera un accidente fatal que lo que sí claro. sucedía eh, tiempo, tiempo no, atrás. seguro. ¿no? Hoy, hoy, digamos que en el común de la gente, la sociedad no acepta una muerte igual que antes. Y, y ya ve el tema de seguridad con otros ojos de los que se lo miraba antes, y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta y también lo tiene en cuenta la Fórmula 1 a la hora de las determinaciones. ¿no? Sumando el tema de que hay que seguir trabajando en los circuitos para que no se formen esos ríos que cruzan la pista porque ahí estaba uno de los principales problemas de no poder girar en, en este circuito porque hay varios circuitos que drenan bien a pesar de lluvias intensas y no se forman esos ríos y eso digamos que tranquiliza un poco y por otro lado unos neumáticos que deben ser muy eficaces a la hora de evacuar agua como son estos de, de, de extrema lluvia pero que toda esa agua que evacúan la, la desparraman en spray atrás y hace que se complique incluso un poco más a los clientes atrás de, de los que era antes. Entonces eso, claro, ¿cómo se soluciona ¿Guardafangos? ¿no? Eh, bueno, sí, puede ser. puede ser eh, un, Bueno, por eso el Sefticar,
3: pese a que iba mucho más despacio, no levantaba tanto spray y por eso Max Verstappen también tenía eh, una supervisión con respecto al resto. No, pero eh, coincido con todos ustedes, y lo dijo Diego al comienzo, todo lo que mencionamos parte deportiva está totalmente este, claro y nadie lo critica, al contrario. A mí lo que me parece ridículo fue que se haya hecho una carrera, estadísticamente, eso es una payasada. Eh, que se ponga más adelante, que también es difícil con la Fórmula 1, pero ya hay muchos grandes premios que se han cancelado, es difícil volver ahí en otra época del año, el lunes se podría hacer, sí o sí, como bien dijo Diego en NASCAR, dar una solución, o poner, bueno, se canceló, ¿no? Como pasó en Australia. Eh, test COVID positivo el jueves, se canceló el gran premio y chau, se acabó. No hay puntos para nadie. Eso hubiera sido un poco lo más lógico. Y reembolsar al público con el 75%, si vieron tres autitos locos girar un poco el día viernes y el sábado, pero darle algo al público, ¿no? Porque es necesario. Este, porque la frutilla del postre es la carrera. A mí que me sí. importa. Bien viejo Diego, sí, sí, o claro. sea, mucha claro. gente va el domingo. Lo otro es como un compensatorio o algo que ya tiene, pero vos vas a ver un gran premio, nadie va a ver un viernes de pruebas o clasificación.
2: Y es que sí. cuando pasa algo así que realmente pues no estaba dentro de los escenarios que se contemplaban posibles y es ya pues un caso, como lo hemos dicho, de fuerza mayor, pues hombre, como decimos en Colombia, todos nos tenemos que dar la pela y no sí. solamente tienen que darse la pela los los pobres aficionados que estuvieron horas bajo la lluvia. O sea, la Fórmula 1 también se tiene que dar la pela de alguna forma, ¿no? Y hablo económicamente, ¿sí? Eh, entonces, creo que desafortunadamente medir, o sea, es intangible en este momento el costo de lo que ha ocurrido con la forma como se llevó a cabo la carrera para los libros. Ese es un costo intangible en este momento, pero me parece que puede llegar a ser bastante más alto. Que lo que puede de alguna forma hacer la Fórmula 1, la FIA, los organizadores para compensar especialmente a esos aficionados, ¿no? porque cuando si se hace, al final, ese mensaje se va a difundir y todos lo vamos a conocer y la misma Fórmula 1 quien, lo, quien esté detrás de ello se va a encargar de que todo el mundo se entere de que esos aficionados que pasaron horas bajo la lluvia tuvieron algún tipo de compensación, sí. más allá de que algunos estén pidiendo una cosa, otros no acepten eh, que les den entradas al vez o algún cariño para que vuelvan al año siguiente, etcétera. No, Pero me parece que lo que es claro, y lo decías Juan, esto no va a volver a pasar. Eh, creo sí. que la reglamentación se va a modificar y creo que ayer se comentó esto, en el pasado existió la idea de en el reglamento incluir que para que se pueda dar la carrera por hecha, al final se tienen que correr un número mínimo, una distancia mínima de vueltas efectivas, no con el safety car, sino realmente vueltas de carrera. Con bandera verde. Eso tiene que existir, eso tiene que existir, me parece, y es la forma de, de dar una solución al tema. Y bueno, y si no se cumplieron, pues no hubo carrera, punto. Claro.
1: Eh, Exacto. No, no Exacto. se puede que, que explicáramos lo más aquí un fue poquito. La rápida de
3: eso con claro. eso cerró. Claro.
1: Bueno, lo que creo que es importante, que un poco cabe aquí la duda, creo que ya están anunciando el vuelo de Juan, si no. ¿Te seguimos esperando? Ah, va.
3: No, 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 lo hice retrasar.
2: Ah,
1: Igual okay, estaría
0: buenísimo que pierda el vuelo por estar con nosotros.
2: Sí, claro. fue eso, Presente, si me plaz, la poca. ¿Dónde?
1: Diego, tú decías que es importante que exista a lo mejor un mínimo, ¿no? Que se tenga claro un mínimo. ¿Y qué fue lo que sucedió en esta ocasión? Bueno, pues se habla de que mínimo son dos vueltas. Para que ya pueda ser contemplado como un gran premio. Lo que Michael más y explica es que se dieron tres vueltas porque cruzaron por la línea de meta en tres ocasiones detrás del safety car. A lo mejor aquí entraría esa parte de, de, de lo que estás diciendo, Diego, y que no fuera, ¿no? Con el safety car, que, fuera, que pudieran correr de alguna forma libremente. Y luego, Chris, en, en, la, en el papelito dice que dieron una vuelta. Pero ¿por qué se dice que dieron una vuelta? Porque cuando se determina que se, de se va a detener una carrera, se utiliza la clasificación de la vuelta anterior a la bandera roja. Entonces, por eso es que se está utilizando esa una vuelta después de que dieron dos vueltas del del de detrás del safety car, pero que realmente pasaron tres veces por la línea de meta, entonces hay mucha una confusión ensalada. en ese, en ese sentido. Ensalada, de hecho,
2: Juan, sí, no sé si, 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 bueno, creo que no, no sé si pudiste entrar a la sala de prensa, pero varios periodistas dijeron en su momento, aquí hay un debate en torno a si la carrera realmente daría puntos o no, esto después de que había terminado sí, sí. y todo, porque Exacto. aparece la clasificación con una vuelta, y si es una vuelta, pues simplemente no hay Exactamente, puntos. No eh, hay entonces, puntos. Claro. Eh, incluso la FIA colocó un tuit con los resultados con esa única vuelta y lo borraron. Cuando claro, porque, empezaron a ver las sí, respuestas, sí. lo borraron. <risa> Entonces, para porque que no nos demos cuenta de lo complejo que, que, que ha sido el escenario, que ha planteado, pues, bueno, cosas Ahora, que Diego, yo creo que no pasaban por la mente llevar... de nadie
3: se podría haber evitado, porque dan dos vueltas sí. más con el safety car, tampoco era tan ah, grave o sea, sí, estaban sí, yendo sí, atrás del sí. safety car de paso eh, y, se, y se evitan porque tienen que justo a tres vueltas den cuatro o cinco vueltas, por lo menos para evaluar un poco más la pista, que haya un show la gente por lo menos ve los autos en la pista dar vueltas atrás de un safety car que es algo, en vez de estar parados y no, y dan justo como para tener inclusive, o sea, hasta ahí estuvo mal ahora viendo sí. no, yo no lo pensé sí, sí, en ese sí, sí. momento
2: de hecho, Juan de lo, lo, lo debieron trabajo, haber lugar, hecho eh. antes Sí, este sí, exacto. Aplicado este, que sí que es un trabalenguas, eso léelo sí, sí. y es como si estuviera hablando cantinflas no, prácticamente. No, o no. sea, yo es, cuando, que eh, es muy complicado, pero, hoy, he pero es que eso, eso lo debieron haber hecho en la primera salida a la pista, debieron haber empezado por eso, pero claro, eh, es que esas fueron vueltas de formación al principio, no contaban efectivamente como vueltas de carrera y cuando ya se dieron un poco con el agua al cuello y dijeron, no, la próxima vez que salgamos del pit lane empieza la carrera. Eso fue la oh. última comunicación que escuchamos antes de que salieran los autos a completar ese procedimiento, claro. que además, me parece, ya en ese momento había mucha gente que sabía que probablemente ese era... El escenario en el cual se iba a dar por concluido y empezó, el Gran y ser, Premio. La
0: cuenta regresiva de esos 60 minutos, a la vez, ¿no? Apenas salieron a pista también. Era como una, una
3: ensalada. Inclusive, de cosas. Sí, Alan Bandera apare... dijo que estaban mejor las condiciones. Dijo, no está, <ríe> sí, O sea, era sí. una cosa de locos.
1: <ríe> o sea, entonces la pregunta ahora es: para los libros ah. de historia, ¿cuántas vueltas hubo en el Gran Premio de Bélgica 2021?
2: Ahí dice una. Una. ¿No? Me Aunque dice. mínimo
1: sea dos, pero sí, igual, tres. O igual sea... que,
2: ¿cuál fue el primer podio en la Fórmula 1 de George Russell? Pues ahí está la sí. foto, Sandboard. Ah. En 20 años, ¿tú crees eh, que Bélgica, la gente se va a acordar está. de todo esto que estamos hablando aquí? Nada, no, el libro no. dice punto. Claro, Cuando claro, vas claro. a Forex y, y vas a retroceder 10 años
3: y ves los resultados, ah, mira, hizo podio. I
2: hizo podio. Y sale, sale, sale el abuelo <risa> Mejía. Sí, me dijiste, mira, esa carrera, pues sí, pasó esto.
3: Yo se la voy a contar a mi nieta. Estaba ahí como un tonto mojándome, <risa> esperando okay. un café del equipo Mercedes que, que tuvo esa gentileza de acercar. Ah, lo menos un, un café y, y unos snacks a la gente que estaba todo mojada ahí. Este, ¿Un café te, te dieron en cuatro
0: horas? No, un té y, <risa> y
3: un café. No,
0: pero,
1: y, pero de eso a nada, oye, y, siempre Y después dan... vino con baratitas sí. y demás. Sí, siempre dan. Son Yo me amables. estaba
3: mojando en un momento eh, esperando a Checo y vino Silvia de Ferrari, como no se puede entrar a los hospitalities, me trajo un cappuccino. O sea, no, hay que... distinciones, ¿no, Silvia? Claro. Oye,
2: Juan. Creo que y Checo que se era, iba, ¿no? Checo se iba, ¿no? Él ya en su mente, él ya se iba para y se volvía a casa
3: y, sí, y ustedes conocen más luego de esa frustración y de que se vas a quedar ahí encima con esa lluvia y se estaba yendo y, y, y lo dijo Cristian Horner un poco en tono de broma pero lo tengo que llamar chico no te vayas
0: Estaban en la puerta, la no fueron a buscar la puerta.
3: Es más, yo creo que estaban esperando que termine de arreglar el auto de Checo, porque cada vez que pasaba más tiempo, cada vez estaba mejor el auto en condiciones bueno, para largar Y la
2: oportunidad perdida, ¿no? Imagínate que hubiesen sí. podido cambiar el motor y penalizar. Claro. No, no, eso también fue algo inentendible. O sea,
1: Oye que por cierto que porque por ahí también vi de gente que decía que qué mal que se quiso ir es normal eh los pilotos están enojados no sé qué y cuando ya no van a correr eh, dicen yo me voy a casa Pero, o sea, no. cuántas veces lo hemos
3: vivido chicos Pero, o no la famosa la historia de
1: escena de cuando de, de Mónaco que de, mejor dijo me voy a mi casa o sea okay. Kimmy ¿no? se, Kimi Kimi se va a comer su helado o sea sí <ríe> oigan eh, algo que es importante que mencionemos solamente por recordatorio eh, que hubo cambios en el calendario de Fórmula 1, el Gran Premio de México se va a correr del 5 al 7 de noviembre, para que lo agenden es un fin después del que ya se tenía planeado, entonces...
3: O sea, que los boletos que sorteamos ya no, no tienen validez.
1: No, claro que tienen validez, por supuesto, nada no, más que No, no, ya, la está, una no semana después. La fecha, ya está, tenía No, tú porque, tú porque eso. quieres esos boletos, Juan, pero no, esos...
3: <risa> no, esos obviamente, era una broma. Entonces, si se pone mal.
1: del 8 al 10 de octubre queda Turquía, después viene Estados Unidos del 20 al 24, México del 5 al 7 que hace back to back con, con Brasil, del 12 al 14 de noviembre y la fecha que está por confirmarse sería la carrera número 20 del 19 al 21 de noviembre Pregunta, Qatar, probablemente
3: como un, sí. como un fanático como un fanático qué pasó sí. eh, la fecha que le correspondía a Japón cómo quedó entonces libre por ahora
1: eh, sí porque era dices de 23, que para que y vuelvan a España en esa fecha
3: no porque sí podrían haber sí después de, de, Italia, de, de no de Turquía no podrían Ver, después vuelta. de
1: Turquía, bueno, pues sí. De Turquía, sí. sí, 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 podría ser, pero no.
2: Bueno, suena muy hielo, ¿no? Suena muy hielo como pobre una padre. alternativa sí, al Mugelo, calendario. Sí. De, sí. de hecho, Carlos Miquel, que lo
3: conoce muy bien, ya estaba buscando hoteles de este muy hielo, porque él tenía información de que puede ser muy hielo, pero...
2: Pero decir que también, bueno, porque alguna gente la carga contra los organizadores del Gran Premio y contra Spy, y hay que decir que, a mi modo de ver, ellos hicieron... Todo lo sí, que todo está bien. dentro de su poder claro. y, y bueno, al final eh, Cris comentaba un poco lo de los ríos y bueno, es que es, que es pasta en una zona sí, que sí. bueno, es un poco la consecuencia de estar sí, sí. En, en un escenario tan especial, tan lindo. Eh, y que ofrece pues una serie de cosas que no ofrecen otros escenarios, ¿no? Y ellos han tratado a lo largo de los años de ir puliendo esos aspectos, pero es que cuando cae el agua que cae y cuando les cayó la que les cayó hace unos meses, que mencionaba Juan, pues es difícil, ¿no? Poder tener todo ese tipo de, de situaciones bajo control, ¿no? Yo creo que pues aquí diría yo a ellos pues no, no les debería caer nada porque al final hicieron su trabajo, dijo la directora del circuito encargada ahora, eh, Vanessa May creo que se llama, que ellos estuvieron allí desde las 6 de la mañana y hasta última hora los comisarios estuvieron allí atentos a hacerse su trabajo y desafortunadamente pues el clima dijo no se puede y fue la FIA y la Fórmula 1 quienes al final decidieron que esto se acabara así.
3: Eh, Diego, a ti te ha tocado y a Giselle también, ¿no? Y bueno, estoy seguro, eh, vos corriste en spa, ¿no? ¿Diste la vuelta corriendo, allí Sí, sí. Por eso. Lo has caminado, no creo que lo haya corrido, Diego, este, o sí.
2: No, 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 no caminé, caminé. Ellos en coche, no, seguían
1: en coche. Yo, claro,
3: sí. yo el jueves me metí en el coche y me di varias vueltas, me saqué las ganas, que de hecho estaba justo en el momento en rush y Radillón cuando Leclerc estaba subiendo con la bicicleta, lo grabé con el teléfono, con el ramo de flores para depositar allí, mm. donde tuvo el accidente anton Hubert, al único que vi, y luego lo alcancé en algún momento con el auto, este, lo grabé con una camarita de esas, ch esas Osmo chiquititas y, este, y después di varias vueltas y la presentación del circuito el día jueves era impecable, Cris ¿eh? reasfaltado, los pianitos los bordillos todos pintados el césped cortado pero tanto cambio de elevación son 102 metros y dos, eh, creo que es justo la, la, la altura máxima la mínima, es que no se percibe a veces en la cámara, y eso es inevitable si hay tanta lluvia, porque lo dijo Giselle, ¿no? Eh, empeora porque nunca paró de llover. Y claro, cada claro. vez es mayor el caudal sí, sí, de sí, agua. Sí. No es que es como dejar abierta una manguera todo el día en una barranca. Si la cerrás, sí se va a mejorar la pista. Y cuando más agua se eche, más río se va a hacer. Claro, pero, pero yo creo paró. que otra solución no hay. Pero por eso, porque todo es como un tobogán de agua. Parece un parque de esos acuáticos sí. cuando llueve. Pero bueno, yo no chicos, creo que sea una falla del circuito.
1: No, no, Al no, contrario.
0: Nada. bien. Puedo poner trabajando, porque nunca hay que parar de trabajar con ese tipo de cosas y más a nivel Fórmula 1 Así que hay cosas hoy para hacer a nivel ingeniería para mejorar ese tipo
3: de
1: drenaje. Sí,
0: seguramente. Bueno. En
3: distintos lugares del mundo esas cosas no pasan.
1: Vamos ¿Puedo a poner un.
3: Sabes que Fangio está ahora diciendo. Venga
1: chicos, estos... que se nos.
2: Puedo poner un un tema final, una pregunta final. Dale, eh... porque tenemos
1: preguntas también nosotros. No, Porque, bueno, por tuvimos
2: ahí. dos accidentes fuertes en eh, la zona de Horus Radillón, ¿no? Mencionaste el de Lando, pero también el de la W Series, uh, que fue sí. brutal y pudo haber tenido un desenlace mucho peor. Caramba. Va a haber modificaciones al circuito en esa zona, pero está, estamos wow. claros, ¿no? La curva debería seguir siendo igual. Sí. Que cambien las escapatorias. De hecho, yo he visto videos del pasado y las escapatorias han tenido graba. Años, años atrás, y eso poco ha cambiado el desenlace, ¿no? Pero
1: matas a matas la curva, campo, si, si la cambia, sí, 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 no.
2: sí. Si no sí toco, hay porque no. hay gente que, que, que pide, no, ya, suficiente, hay que cambiarla, no. no. no,
3: no. Entonces okay. que no corran más, por eh, No,
2: no por supuesto,
0: la curva no se toca, se tocó en el 94 después de lo de escena, ¿no? Hay, hay oh. imágenes por ahí. Por pánico, sí, claro. Este, pero no, no hay que tocar esa curva hay que trabajar en las vías de escape que sabemos, lo mismo que decía Juan eh, es un lugar difícil porque si no ya se hubiese hecho no, si fuese fácil ampliar las vías de escape es un lugar complicado, complejo para poder ampliarlas pero algo, algo seguramente hay que hacer
3: con el rafaltado, Hamilton dijo que había un pequeño saltito, sí. que en la parte de compresión se golpeaba un poco la espalda y le molestaba eh, pero bueno, consecuencia de lo que fueron las inundaciones, que ustedes vieron al río que el meme es muy gracioso que, que ponen el río y dicen no, Maxi dice sé que está perfecto para correr
1: Bueno, ahora sí, entramos ya a nuestra sección de preguntas que en esta ocasión está presentada por Edasi, así que vamos a escuchar a nuestros aficionados
2: Hola a todos mi nombre
1: es Andrés Betancourt soy de Bogotá, Colombia un saludo a Jis a Cris, a Juan y a Diego y mi pregunta es ¿por qué dejaron correr a Chico Pérez? en el recién
2: pasado Gran Premio Bélgica, puesto que antes de la bandera roja se dieron ya varias vueltas de formación y el carro del mexicano se encontraba en
3: mantenimiento. Muchas gracias.
2: Andrés, eh, saludo, gracias por tu pregunta. Bueno, el artículo 38.1 del reglamento, lo tengo acá, dice cualquier auto que no complete una vuelta de reconocimiento y llegue a la parrilla bajo su propio su propia potencia no podrá tomar la salida desde la parrilla, ¿ok? Eso dice el reglamento, desde la parrilla, pero no dice que no pueda tomar la salida desde el pit lane, como ha sido efectivamente el caso, ¿no? Aparte porque en realidad, pues, fue, ni siquiera fue una vuelta de formación, ¿no? El auto dejó el pit claro. lane hacia formarse en lo que iba a ser la parrilla para alargar la carrera, que al final fue una parrilla solo para vueltas de formación, se... Regreso al pitlane, pero la carrera efectivamente no había arrancado. No había arrancado porque, bueno, porque realmente no, no se había dado la salida. El cronómetro del límite de dos horas, desde que, el momento, desde, desde que inicia la carrera hasta que puede terminar, están o las 44 vueltas o las dos horas. Y cada vuelta de reconocimiento extra se resta de esas 44 vueltas. Pero el cronómetro de las dos horas nunca inició la cuenta atrás, hasta ese momento eh, se había iniciado el de las tres horas de la ventana en la cual se puede hacer la carrera. Que ese por reglamento debe arrancar a la hora en la que está programada originalmente la salida, es decir, era a las tres de la tarde, hora de Spa Francorsham, hora de Spa, eh, y son tres horas. Se acababa entonces a las cuatro, cinco, seis, pero fue justamente allí cuando llegaron los comisarios, lo que contó Giselle. Haciendo uso del código deportivo internacional y dijeron paren ese reloj porque si no se nos va a agotar el tiempo para poder intentar hacer una carrera de una hora y justo una hora antes de que acabara el conteo a las cinco dijeron paramos el reloj y que nos quede una horita más porque Luz había hasta más tarde
1: ocho sí, y bueno, más ocho. o menos no uh
3: -huh. sí, sí 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 pero en esas condiciones un poco menos eh un claro, poco menos
2: sí sí bueno y y puntualizar que la respuesta inicial de Michael Masi fue eh, pero es que Checo ya está fuera del sistema. O sea, ellos ya, lo daban, ya no lo contaban dentro de los pilotos que iban a tomar parte de la carrera. Pero era un asunto técnico, no necesariamente un asunto reglamentario. Y como todo, no, es una situación que nunca se había presentado. Y, y obvio, muy hábiles en Red Bull, presentaron todo de tal forma que a Michael Massi le quedó muy difícil decir que no se podía. Y de hecho, mucho después escuchamos el mensaje de radiocomunicación muy breve diciéndole, sí pueden seguir adelante, tal, como todos somos amigos, sí, qué bien.
3: Aparte estaba hasta acá Michael hijo así que uno
0: menos. uno menos. Sí. Además, un dato que se lo perdió Chico porque no se pudo realizar el gran premio, que también cambiaron la configuración del ala trasera, ¿no? con más carga, y iba a tener, uno una una configuración del auto más adaptada al circuito pero bueno esto es historia claro. no se y
3: además y además la suerte que tuvo que se puso bandera roja porque recuperar el auto no lo podían haber recuperado nunca porque no hay calles internas vino por la pista o sea se dieron toda claro. la situación como para que haya un tiempo de sobra, creo que un poco más, y le ponen, le cambian motor, todo, porque tenían tiempo para hacer sí. todo.
1: ¿no? Armar y desarmar.
2: Sí, yo creo, que, yo creo que lo pensaron, pero ya habiéndole sí, ya metido tarde. el primer gol a y de, de que los dejaran entrar a la carrera, sí. y ya dijeron, bueno, no, hasta aquí,
1: hasta aquí, porque ya después está sí. así. Aquí nos brinca bien. alguien donde se haga la carrera. Perfecto, bueno, vamos a escuchar nuestra siguiente pregunta.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Fórmula Latina? Yo soy Harvey y los saludos de Madrid España. Y bueno, mi pregunta es por qué el Gran Premio de Bélgica no se pudo posponer al día lunes, como se ha hecho en otras categorías, por ejemplo en Estados Unidos, como la Indianapolis 500, en donde por lluvia se ha tenido que pasar al, al siguiente día. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos.
3: Bueno, Harvey, muy buena pregunta. Nos preguntamos lo mismo nosotros también. ¿Por qué no se sé, podía correr el lunes? Pero no está contemplado, ¿no? Entre todo el reglamento, entre el promotor, eh, la federación, eh, los dueños de los derechos, los, los dueños comerciales de la Fórmula 1, no hay posibilidad, no ha sucedido hasta ahora, por lo menos en la época moderna, que se pase un gran premio hacia el día lunes. Tal vez en el futuro sería bueno que se contemple, si hay la posibilidad. Inclusive aquí el circuito próximo estaba bastante cerca. En el caso de que no sean carreras hasta otra, también habría el tiempo para hacerlo. Y bueno, no sería tan complicado porque, como bien dijo Diego, lo hemos visto en NASCAR, en Indy, en el tenis y en muchísimos deportes que sí se puede hacer, y hubiera sido una compensación muy grande para la gente. Faltarán al trabajo el día lunes, hay maneras de hacerlo. Así que esperemos que en el futuro se pueda, por lo menos, contemplar la posibilidad.
2: Sí, bueno, so solo quería agregar, 300 kilómetros, ¿no? Es la distancia eh, que hay por tierra entre el circuito de Spa-Francorchamps y el circuito de Sambor. O sea, si había una carrera en el calendario que podía tener ese espacio, era esta. Pero como bien ha dicho Juan, simplemente no, no estaba contemplado. Yo solo digo, ¿no? mejor alguna carrera, así sea lunes, por la mañana, que ninguna carrera, que es lo que tuvimos.
1: Así es. Bueno, eh, tenemos otra pregunta que es de Hello Melike, que nos pregunta... ¿Qué es lo que hace Edasi exactamente y quién es el dueño? Y la respuesta es muy sencilla y además nos pone muy de buenas porque es de una persona que queremos mucho aquí en Fórmula Latina. Edasi fue creado por Esteban Gutiérrez y su propósito para la marca nació para darles a los fanáticos de Fórmula 1 un lugar en donde puedan encontrar todos sus productos favoritos de manera accesible. Desde productos de edición especial hasta producto de todos tus equipos favoritos, Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren y más. En Edassi, el enfoque es traer la pista hacia ti y que puedas vivir tu pasión al máximo. Esteban estuvo aquí, nos los presentó, nos presentó a su bebé y por eso nos gustó tanto la idea que por eso lo hicimos parte de Fórmula Latina y hemos hecho con ellos concursos y todo, así que... Eh, pues eso es así es la pasión de Esteban traída para todos. ¿No? Muy,
2: bien. Muy,
3: bien, bien, eh. mano. Gran, Muy bien, una gran iniciativa, eh. hay que así aplaudirlo, es Esteban, es porque bien. no muchos pilotos se involucran de esa manera y pueden dar satisfacción a los fanáticos. Eh, perdón, ¿no? ¡Quieres eh, creo...
1: Ya, Dale. nos falta una pregunta más. Una pregunta más. Te quedas, no, una más y volvemos. ¿Qué tal,
3: amigos de Fórmula Latina? Me llamo Edison Pastrana de la ciudad de Bogotá, Colombia, y quisiera saber por qué en la Fórmula 1 ya no se usa el carro muleto. Muchísimas gracias y saludos.
0: Hola Edison, gracias por acompañarnos como siempre y, y por tu pregunta. Desde 2003 que no se utiliza el muleto, ese tercer auto que ponían los equipos a disposición, siempre de un piloto, ¿no? Se configuraba para uno de los dos pilotos y se usaba como alternativa cuando... Eh, se paraba una carrera inicialmente con Rossi, y bueno, tenía la chance eh, eh, el piloto accidentado de subirse a ese auto y volver a alargarle el gran premio. Eh, es por una cuestión presupuestaria que se ha descartado, no esto ya desde hace tiempo era mucho dinero para los equipos tener un tercer auto que tenga todo lo que tenían los otros dos y listo para partir, así que cuando se comenzó a analizar en la Fórmula 1 el tema de reducción de costos una de las opciones y una de las primeras acciones que se tomaron fue la de quitar el muleto. Ahora yo agrego, con todos los límites presupuestarios que hay en el mundo de la Fórmula 1 actual y cómo achican cada vez más, ¿por qué no abrir una brecha para tener el muleto nuevamente, ¿no?
2: Eh, lo, que sí no. hay, lo, lo que sí hay, hay es un, eh, un eh, monocoque, un, un, eh, lo llaman tube, el chasis claro. como tal, la parte de fibra de carbono, sí que tienen uno de repuesto en, claro. eh, en el camión, eh, pero claro, es justamente que la, lo que ocurrió con Charles Leclerc. Leclerc. Exacto, claro, eso, el sí, eso sí que lo tienen
0: Requiere
3: de un tiempo de trabajo
0: sí, que sí. no te permite Exacto hacer
3: sociedad. Bueno, el, el, el recuerdo que tengo el Gran Premio de Argentina ¿Se acuerdan cuando hubo la curva eh, El accidente, la primera curva, ya sí corriendo Hacia Ferrari a buscar el automuleto y a, y a tratar de subirse Los pilotos salían corriendo en el claro. momento de un incidente Mientras sacaban el auto y corrían rápidamente A poder ir al automuleto. Pero bueno, como bien dicen Es, es una cuestión de presupuesto
1: Así es, bueno, eh, antes de que Juan se nos vaya, porque se tiene que subir al avión y ya estamos claro, pasadísimos que... de tiempo, Juan, cuéntanos algo, no sé, algo que te haya pasado este fin de semana, ya que volviste a la pista, o no sé si a ti te tocó también ir a Países Bajos anteriormente.
3: Sí, estuve, bueno, este fin de semana fue todo una gran experiencia, eh, por eso agradezco no como tu primera que han hecho. Claro, sí, sí, todo, estaba muy emocionado, me sorprendió, como dije al principio, al comienzo, eh, cómo ha cambiado todo, ¿no? Eh, ¿Cómo son los protocolos? Que existe casi una burbuja, entre comillas, ¿no? Porque vino Mario Isola, me dio un abrazo, me llama, y te, te abrazan. Y,
1: y me gustó mucho
3: la respuesta con los pilotos, ¿no? No es lindo decirlo uno, pero no, no tenía nadie que lo vea y me pueda, lo pueda contar. Pero cada vez que me veía uno, hey, Barry, claro. ¿qué me dijo? Hey, Barry, nice see you here again? Y me, me hizo así, Daniel Richardo, pero todos, ¿eh? Una linda respuesta de Checo, de Luis Álvarez, eh, la verdad todos eh, con ayuda, Juan María Rubio, que me decía que estás de la sala de prensa porque no se puede mezclar la burbuja, pero después estás ahí abajo horas hablando con ellos, es, yo creo que va a llegar un punto que no tiene mucho sentido, antes los que estaban en la sala de prensa lo podían bajar el pado, ahora pueden bajar, todos se están interactuando pero después te separan, entonces te quita un poco información, ¿no? Sobre todo porque uno no tiene un lugar como tiene Sky en el TV Compound, donde tiene Ajá. todas los eh, productores y demás. tendría que considerarlo. Pero bueno, feliz por haber eh, llegado allí, y buscándose un poco, preguntando a todos, ¿cómo es el tema del COVID? Hay que hacerse el test. Eh, Susan que maneja, contaba con los dedos, no, no sé, habría que ver. Le preguntaba a un periodista y me decía otra cosa. Entonces vos decías, uy, mirá si no me hago el test, y cuando ap apoyás, porque te linkean el pase con una aplicación que se llama TrustOne, ¿Dónde están tus este, te, testeos de COVID? Oye, que por cierto no si alguien
1: puso que cuándo van a no actualizar sirve. tu foto del pase, que porque es como de cuando corría Fangio.
3: Pero qué mala gente. Bueno, pero ustedes saben que la Fórmula 1 te agarra una foto y te la mantienen durante 100 toda años. la años. Le mandas sí. las nuevas y te, y te dicen, no, ya sí. está en el archivo. O sea, claro. Pero, y si saliste mal así, eh, te, la, te la tienen igual. ¿Me la pueden cambiar? Creo. No. Sí. Pero bueno, para cerrar, entonces. Yo me hice desde que llegué hasta, hasta que fui al circuito, cinco test, y ninguno valía como el del circuito, por más que me una, hice uno en el aeropuerto de Bélgica un día antes, no servía para entrar al circuito, que era la misma empresa que hace el de Eurofins, que hace el del circuito, entonces vos decís, si ¿Sí es la misma empresa, no, no sirve. Bueno, al final tenía miedo de no poder entrar el domingo, entonces entré con esa fotito, y digo, sonará, y me dejó, y me dejó pasar. Entonces el domingo de la mañana me hice el test, que me sirve hasta el jueves en teoría, si se ven los números, para entrar a Sandbox. Y para hablando de Sandbox rápidamente, estuve allí la última vez, corrió Juan Pablo Montoya y Brian Smith, yo con Brian Smith, invitado inclusive por él, corriendo para el equipo Tom's Toyota, un circuito fantástico, pero ¿saben quién hizo una demostración de Fórmula 1? de DeBoss. Yes. Carteles por todos lados de Joss Verstappen. Marcó
2: nuevo récord de pista en esa ocasión, sí. en el Arrows. Y es más, es más,
3: Pasaron días de... ¿Cómo se llama? ¿Días de trueno o no? Me estoy confundiendo. Sí, Days of
1: Thunder.
3: Days of Thunder, la película de NASCAR en pantallas gigantes, y también giró
1: Qué buena y esa. corrió en ese
3: momento Tom Coronel, que estuvimos con él allí, un lugar muy lindo porque la playa está pegada al circuito, que de hecho ese era uno de los problemas que había en una época, no si había mucho viento traía arena hacia el circuito, pero por lo que he visto ahora es totalmente nuevo y reconstruido, pero ya me avisaron que no hay parking dentro del circuito, está como no sé cuántos kilómetros, así que vamos a ver lo que va a ser. Dicen que va a estar colmado, no hay posibilidades Juan. prácticamente ni de viajar en tren, porque alguien me dijo, toma el tren, me dijo, eh, no, no, perdón, eh, Jack, el, el periodista neerlandés, me dijo, anda en auto porque en el tren no vas a entrar. Directamente, por ahí no me usan... Te pones tu autos. playera
1: eh, naranja y formas parte de la... Hola claro. naranja. A las nueve y media de
3: la mañana había música electrónica y tomando cerveza todos los fans de nah. Max antes de entrar al circuito de Venezuela. Nah, Así estaba. A las 2 de la tarde ya se han estado desmayados en, en la tribuna y creo sí. que la mitad se perdió la pole position de Max.
2: Claro. Juan, hace bueno. dos años una, una exhibición en el Sandboard de, de Max que, que estuvimos allí porque coincidía con una cobertura ah. que estábamos haciendo del Campeonato Mundial de, de Turismos, eh, o el ah, es cierto, WTCR. Es sí, sí, estaba era. haciendo la exhibición allí en Verstappen eh, con Gasly, que todavía estaba como piloto del equipo en ese momento. Y te digo, dieron dos vueltas, eh, tres veces durante el domingo. Estaba que no le cabía un alma al ah. circuito. Para una exhibición, o sea, ni ah. siquiera vueltas rápidas de bajar, no nada, o sea, una exhibición ahí con los autos y se salió Max y saludó y está Olaf Moll, el colega de Jack, en la televisión belga entrevistándolo, etcétera, pero absolutamente lleno y era también un evento organizado por este patrocinador Jumbo, que es eh, claro, de los supermercados, los supermercados allí en, en eh, Holanda. Y claro, o sea, supongo que desde los supermercados daban entradas, entonces, o sea, imagínate, iba hasta el gato, o sea, toda está, la familia ahí, iba. Mira, ¿Te va a dejar ahí, el que avión? Pasó ¿Por detrás?
3: ¿Quién? Lo que pasó por atrás? No, no, no. ¿Quién era? Mire, mire. ¿Qué, qué ah, raro tiene, tiene. Ah, los fans. Sí, sí, Número, sí, claro. 33, <risa> Número 33. Eh, Número bueno. 33. Fui a la, al fan zone y para hacer unas cosas este, para el programa GP1. Y pregunté cuántas gorras eh, se vendían de Max comparadas con la de Lewis Hamilton. Y la cifra, había una diferencia bastante
1: grande. ¡Dala, dala!
2: dala ¿cuánto?
3: <ríe> no, no, me dijo eh, 20 a 2. Se venden, wow. me dijo,
1: pero, pero aquí
3: no. había fila en el, en, en el stand donde venden merchandising de, de Red Bull. Había fila para las gorras de... De un lado está la de Checo y de un lado está la de la de la Max. Max, había una fila enorme y para Checo, bueno, yo fui a preguntar Deja que 40. lleguen a
1: México Bueno, espérate, hay
3: 45 México. euros 45 euros, le dije, muchas gracias, wow, gracias. Una Lo que último sí. quiero
0: decir es que lo que pasó en Bélgica fue por la maldición de Albert Fábrega, que se fue a Groenlandia con el StreamX. y,
1: sí. y mandó la no maldición que no sea y mandó, sí, claro. <risas> Bueno, mis niños queridos, los quiero mucho valen mucho, pero el que el señor okay, Juan sí. tiene un avión que tomar y el tiempo se nos sí, está acabando. el tiempo prima, ¿no? Sí, el tiempo, claro. Eh, y como aquí no tenemos el código eh, deportivo internacional para detener el reloj cuando queramos, esto se acabó. Nos vemos la próxima semana.
2: Voy poniendo Gracias. el risotto, Juan.
1: Gracias. Sí. sí ah, sí, que se vemos. van a reunir sin ¿sí nosotros. Nos vamos a
3: ver, obvio, vamos a ir a comer okay. afuera. Qué bien, qué bien.
2: Bueno, sí, entonces, ya que estamos, tío.
1: Bonus, de, bonus madrileños. Bien. Fórmula Latina Política y otros datos Segunda temporada Desaceleración del crecimiento
3: Tripular la nave del INE Proceso
1: electoral 2024 Política y otros datos Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida
2: Un podcast de expansión With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?